0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta live da ABQ, cujo tema hoje será sobre os ensinamentos de Deming e o Brasil e também a sua vinda no Brasil. Bem, antes eu gostaria de mostrar para vocês o que somos nós da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade, que nós chamamos de ABQ, é uma instituição não governamental, criada há quase 10 anos, em novembro agora estaremos fazendo 10 anos, e cuja missão, resumidamente, é disseminar a cultura da qualidade no Brasil. Muitos poderão dizer que a qualidade é algo que já passou, a qualidade é algo que não é da moda, agora é inovação, agora são startups. Absolutamente não negamos a necessidade de todos os movimentos de gestão, e são extremamente importantes. Mas a qualidade é o cerne, é o fundamento de tudo isso, e nós somos hoje 50 acadêmicos que acreditamos nessa ideia e estamos, então, desenvolvendo um conjunto de ações que, basicamente, tem três linhas de atuação. A primeira é o compartilhamento de conhecimentos. A segunda é a forma de emissão de posicionamentos, Sobre o tema qualidade, sobre o tema relativo à qualidade e a sua importância. E o terceiro, que é o mais difícil e é de longo prazo, é a mudança de comportamento das pessoas e da sociedade. Acreditamos sim que o Brasil será um país melhor, com organizações competitivas, com pessoas com qualidade de vida e uma sociedade mais justa, na medida em que a qualidade fizer parte do dia a dia de cada um, quer seja na sua atividade pessoal ou profissional. Então, estejam todos bem-vindos. Aproveite bastante esse momento. Muito obrigado.
1: Olá, gente, boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega, também acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade. Após a breve introdução do nosso presidente Guaranha, eu tenho a missão de anunciar e apresentar para vocês o nosso evento de hoje, cujo tema é os ensinamentos de Deming e o Brasil. Deming foi um dos maiores especialistas em qualidade e em gestão no mundo, considerado, de certa forma, um dos principais responsáveis pelo sucesso da economia e da indústria japonesa. E andou também pelo Brasil. E nós temos a grande alegria hoje de, tra de trazer para vocês, para bater papo, duas pessoas que conviveram, uma de forma direta com o doutor Deming, e uma outra de forma não tão direta, mas que aplicaram nas empresas onde trabalharam muitos dos princípios do doutor Deming. Você vai ouvir hoje muito aqui falar nos 14 pontos do doutor Deming, que, de certa forma, são um resumo da obra né, e da, do, dos grandes ensinamentos que o Deming propôs ao mundo. Na medida em que isso for sendo citado, eu vou projetando aqui para a gente ir ilustrando cada uma das argumentações. Nós temos a alegria de trazer para hoje, para o evento de hoje, o Márcio Mix, acadêmico da BQ, engenheiro, professor universitário, com larga experiência e que conviveu diretamente com o DEMI. Márcio, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é... Kleber. É, para mim é um grande, uma grande honra e é um prazer de fazer essa primeira essa primeira live para mim, mas a live número 4 aqui na BQ, essa entidade que eu tô desde a fundação aqui e tenho um carinho muito especial. E ainda muito especial de estar ao lado do meu grande amigo Getúlio, né, que convivemos aí durante anos aí disseminando filosofias de qualidade, apesar de estarmos em estados diferentes e em empresas diferentes. Mas a, a minha a minha minha ligação com Deming começa exatamente pela eu trabalhei na indústria automobilística né, por mais de 40 anos e, justamente, lá pelos anos 90, exatamente em 89, eu estava na, na fusão da Auto Latina, que é a Volkswagen e a Ford, e, naquele momento, a gente precisava consolidar os, os, as estratégias de qualidade que as duas... não só isso, outras coisas, mas as estratégias de qualidade que a que a empresa tinha, a empresa era gigantesca imagina, Brasil, Argentina é, tinha mais de 15 fábricas nos dois países, entendeu um, um, um efetivo muito grande duas engenharias, tudo e naquele momento, a Ford tinha um forte programa de qualidade que foi justamente suportado pela turma do Deming, vamos dizer assim é, que era é, que culminava a operação Márcio,
1: Márcio Oi? desculpa só assim, Oi. você já está entrando na sua fala não é? Ah, desculpe. É só boa noite, Márcio. Opa, então vamos lá. Se, segura um pouquinho. Gente, é a vontade. A vontade está grande demais. O Márcio e o Getúlio já ensaiaram 155 vezes para essa live de hoje, tá? Então segura um pouquinho aí, Márcio. É, é só apresentando, só apresentando o nosso tá bom, primeiro debate. Tá bom, nosso primeiro debatedor de hoje, o Márcio Engenheiro, pós-graduado pela FGV, a Fundação Dom Cabral, atuou 43 anos na área automobilística, professor universitário, idealizador e coordenador de curso de pós-graduação, ex-presidente do IKEA, ministrou conferências, tanto no Brasil como fora do Brasil, e é um membro também da Academia Brasileira da Qualidade. Márcio, segura um pouquinho, que eu passo já a palavra para você. É bom, o nosso <risos> segundo debatedor de hoje, o Getúlio Ferreira é, é, é através livros, public, autor de livros através dos quais eu conheci, comecei a estudar TQC. O Getúlio é engenheiro mecânico pelo Unidade vale Minas Gerais, funda presidente fundador do CEBIC e da UBQ Espírito Santo, onde atualmente é o vice-presidente, consultor, palestrante e autor de livros pela editora Nobel e Quality Mark, superintendente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, Escreve atualmente no blog né, Folha é, barra ME Gestão de Resultados e também um membro da Academia Brasileira da Qualidade. Getúlio, seja muito bem-vindo às lives da BQ.
3: Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu agradecimento especial para a ABQ pelo convite e pela oportunidade de fazer essa tabelinha com o nosso amigo Márcio Migues companheiro eu acho que da primeira movimentação, no sentido de agrupar pessoas é, é, motivadas pela qualidade, que foi a nossa cooperativa de qualidade lá nos anos 80, não é isso, Manso? É isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês, a todos os, os colegas que aqui estão. apenas uma correção no currículo. E estou aqui como ex-superintendente da Fundação, encerrei minha, minha atividade lá e agora estamos de volta à consultoria do Centro Brasileiro de Integração e Cooperação Tecnológica. É isso aí.
1: Bacana, então. Bom, a nossa live vai funcionar, gente, e... Eu vou, eu vou devolver agora a palavra para o Guaranha. O Guaranha é o nosso moderador principal. Ele vai conduzir uma fala inicial de cada um dos debatedores. E, na sequência, então, a gente vai começar com, com os debates. Né? A gente já vai convidando vocês a, a fazerem sua assinatura no canal do YouTube da ABQ. Vão colocando suas perguntas, seus comentários, porque o, a live é feita para vocês, a nossa audiência. Guaranha, então, devolva a palavra.
0: Tá bem, eu vou passar em seguida, mas eu queria comentar que nós é, faremos uma live voltada ao Demen atual. Ou seja, o Demen foi uma figura ilustre, assim como o Jurã, praticamente os dois são citados como os responsáveis pela recuperação do Japão, né, segundo o plano Marshall, toda aquela parte de conhecimento, de qualidade e de gestão, ela veio através desses dois grandes é, autores e especialistas. E o Deming, ele é tido como, talvez, o pai dos fundamentos e dos conceitos. E a nossa preocupação é atender o seguinte desafio. Como que os ensinamentos do Deming, que foram construídos Desde 1925, 28, quando eu acho que ele trabalhou com o Schurz, ali na parte de carta de controle, o PDCA no início, e até morrer em 93, né, quando o Demi faleceu, todo esse conhecimento foi cumulativo, foi criando, e agora a gente faz a seguinte pergunta. Hoje, até reforçando a minha introdução, parece que a qualidade é algo do passado, mas nós veremos que não, os fundamentos do Demi estão presentes, assim como, infelizmente, as lacunas de atendimento a esses fundamentos elas são mais notadas e de impacto maior hoje. Então, eu passo ao Márcio Migues cuja apresentação já foi feita, teve o privilégio de passar quatro dias ou cinco com o Demi, praticamente ali, né, um coach direto, né, Márcio? E assim como o Getúlio também, na sua aplicação do TQC na usina siderúrgica de Tubarão, em aplicação posterior, cuja essência do modelo, era a base da qualidade modelo japonês, é, o TQC. Então, fiquem à vontade, espero que todos curtam bastante esse momento, né? e para quem não conhece, vai é, é, se vamos dizer assim, apaixonar mais pelos fundamentos do Deming, e nós estamos à disposição para, no futuro, fazer outras lives dessa natureza com relação aos gurus da qualidade.
1: Guaranha. Por favor, Marcos. Sim. Márcio, só antes, só antes de você começar, deixa eu dizer o seguinte, ó, nós já estamos aqui batendo o recorde das nossas lives, tá? em termos de número de participações. Faça bonito, Opa. Márcio. <risos> tá bom, obrigado. Então, gente,
2: é, como eu dizia, é, por que, que eu tive contato com o Dermin, Né? Naquele momento, eu cuidava de, um, de, um, de uma área interessante dentro da, da companhia da Autolatina, que ajudava a fazer a estratégia toda de qualidade, e nós precisávamos unir o sistema da Ford. A Ford era muito forte eh, nos controles de processo, no controle estatístico de processo. Nessa parte, ela tinha o prêmio Q1, processo Q1 que estendia até fornecedores. A Volkswagen, por outro lado, aprendeu muito com o Chicala, também fazendo os círculos da qualidade e também controle de processo, um pouquinho diferente da Ford. A gente só unificar tudo isso, aproveitar e dar sinergia, não deixar com que uma coisa matasse a outra, ao contrário. Chicala, por exemplo, teve... Duas vezes na, 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 nas plantas da Volkswagen, lá nos anos 70, antes do que eu estou falando. E aí, então, me deram a missão de ir convidar o Demi pessoalmente, porque é outra companhia, não é mais... Ele estava na Ford, um seminário igual que ele fez aqui de quatro dias, full time, é um seminário... Ele precisa de quatro dias para desenvolver os 14 pontos. Nós aqui vamos tentar comentar alguma coisa em uma hora. É muito extensa o cabedal de... de o, que, o que abrange é muito grande, abrange todas as áreas, vamos dizer assim, da atividade humana, né? É aproveitável para tudo. E eu fui assistir, tive o privilégio de convidá-lo e depois retornei e tive que coordenar não só a vinda dele e tal, é, com todo, colocar toda a diretoria da companhia e mais 400 managers do Brasil e da Argentina durante quatro dias, full um time, e à noite eles faziam ainda exercícios, né? E enquanto eles faziam exercício eu tinha o privilégio de jantar com o Demi, essa foi a vantagem como coordenador, mas a do, 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 do programa todo. E aí eu tive muita, muita energia e tive muitas informações diretas que eu passei ao longo da minha vida, de coisas que ele fez no Japão e de aspectos da filosofia que estão no livro. Se vamos falar da, dos aspectos da filosofia que estão nos livros, hoje, eu já falo já já do momento, né? essa filosofia, ele aplicou, os ensinamentos foram aplicados no Japão, o Japão praticou, hoje até, ainda é a terceira economia do mundo, o Japão, ainda é. Né? estava vendo os dados ainda hoje. Né? Ele aplicou isso lá né? e depois foi aplicar nas fábricas é, americanas também, nas empresas americanas. Só que, claro, o japonês é muito mais, é, vamos dizer, receptivo, foi mais receptivo até porque tinha o aspecto do pós-guerra, aquela, aquela questão toda. E uma coisa muito importante que ele me falou é que não está em nenhum dos princípios, mas está em todos os princípios. Ele começou lá no Japão ensinando estatística e fazendo as pessoas medirem é, os problemas, as anomalias que saem dos processos a que elas muito metidas. Qualquer tipo de processo. Pode ser na cozinha, pode ser no processo de fábrica, mas ele, ele praticou muito isso nas fábricas, principalmente na National, nas fábricas de eletrônica. Então, o que, que acontece? É, ele colocando, ensinando os mestres, né, os, os, a liderança direta, ensinando estatística para eles, eles ensinavam como professores, né? ele fala muito disso, nesses princípios vocês vão ver que ele coloca a liderança toda como o melhor professor do seu subordinado, do seu funcionário. É a família profissional, de fato, é, que é que tem que ser, vamos dizer assim, colocada. Então, passa esse ensinamento para os, os seus funcionários, estimulando os seus funcionários a medirem. Quando, alguém, quando uma coisa é medida você pode ver progresso ou você pode ver declínio. Então, mede, vê progresso, mede de novo e estabelece o quê? Estabelece o futuro. Só com o uso da estatística a gente faz isso. Então, ele me colocou uma coisa muito interessante. Na escola, no um mundo inteiro, a gente aprende lógica. Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Aprende um advogado, aprende o um pasteleiro, aprende todo mundo, aprende lógica, que é para você poder viver. Mas a estatística nem sempre se é, se é, é utilizada. Então, a estatística estimulando as medições né, dos, do, 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 do desempenho dos, dos pequenos processos faz com que a pessoa tenha aquilo que ele chama de motivação intrínseca. Né? O Deming coloca as duas motivações, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é essa de, puxa vida, eu quero melhorar. Caramba, eu medita dois... Puxa vida, eu vou para três. Como é que eu faço para ir para três? Aí que começa a rodar o famoso ciclo, o ciclo de PDCA, né? Esse é a base da melhoria contínua que é que só você consegue quando você coloca no íntimo das pessoas. Então ele ele me disse o seguinte: é, as cartas de controle, claro, era interessante. Que ele, ele disse que ele aprendeu com Schubert, quando ele era estagiário da companhia Bell de telefone lá nos anos 20 é, nos Estados Unidos. E controlar, tudo bem para você ver, mas a grande sacada é a mudança de comportamento que você consegue com, é, com, essa, com essa, vamos dizer assim, com essa prática dos conceitos estatísticos. Isso eu nunca tinha visto escrito assim. A gente já tinha matado a chorada, mas ele realmente declarou. Isso foi uma coisa que eu sempre levei comigo, dentre muitas que acabei aprendendo é, com ele. E depois eu tive que... É, quando ele se foi, né, quando ele foi embora, eu tive que, com mais uma equipe, né, junto com uma equipe, desdobrar todos esses ensinamentos até a média-liderança de toda a Alto Latina, Brasil e Argentina. Então, eu fui deslocado quatro, cinco meses das minhas funções para discutir isso com todos os, os, os funcionários-chefes da empresa. E sempre dizendo a coisa para as pessoas certas. Essas filosofias são para gestores, essas filosofias são para pessoas que dirigem que dirigem grandes processos, ou dirigem processos, ou dirigem pessoas, junto dos processos. Então, essa, essa, essa questão é, do Deming, que são as questões importantíssimas, eu diria que isso é o cerne dos 14 pontos. Você vai ver, tudo isso converge, sempre você vai convergir no PDCA, sempre você vai convergir no uso e no conhecimento, é, principalmente do como era, como eu estou, para onde eu vou. Como eu era, como eu estou, para onde eu vou. Isto é comigo, o ciclo da melhoria é, contínua. E uma coisa que ele sempre falava era o tempo todo. todo. Nada substitui, substitui o conhecimento profundo. Conhecimento, conhecimento e conhecimento. Quando ele fala conhecimento, é você conhecer aquilo que você dirige. É que nem quando você dirige um automóvel, você está vendo nos controles a pressão do óleo, você está tendo visibilidade, quer dizer, é o conhecimento profundo da ação que você está conduzindo. E isso que se chama, e só com conhecimento da estatística, a análise, é que você consegue é, ter, vamos dizer assim, essa, esse, vamos ter, ter um bom desempenho. E aí eu vou dizer alguma coisa do atual, atualidade um pouquinho, que é, que, como o Guaranha disse, é isso que a gente quer buscar. Os princípios do Deming continuam sendo extremamente atuais, né? É, se você se você começar a olhar cada princípio e começar a ver as organizações, seja ela um pequeno comércio ou seja ela uma grande organização, é, um pequeno escritório, aí você vai ver quanto que é difícil, né, e que são as dificuldades de você ter uma boa performance. Então, eu vou dar dois, dois exemplos aqui, é, agora, principalmente nessa parte do Covid, né? Então, por exemplo, o princípio número 8, que é o princípio elimine o medo. Esse princípio, ele, ele, o Deming abre muito. Quando ele fala de um princípio desse, é, não é só, é, são vários tipos de medo. E cabe a chefia, a organização, o oito, é, é que, que, que cabe eliminar esse medo. Quer dizer, alguém tem que gerenciar esse medo, tirar esse medo. Então, por exemplo, uma coisa muito importante agora são os protocolos, de volta ao trabalho de empresas que ficaram paradas. A volta nas escolas, mas nas empresas, por exemplo, eu vou falar do setor a que eu venho, por exemplo, nós até fizemos outro dia um webinar, onde duas grandes montadoras colocaram, e é, eu vou citar o nome, porque é muito bom, é, a Renault e a, e a Hyundai colocaram seus protocolos, anunciando como que faz. Quer dizer, aquele protocolo da volta para que o, aquele empregado ele volte Primeiro, ele não tenha medo de se contaminar, que esse é o grande problema. Eu vou trabalhar, vai me contaminar? Segundo, eu também não vou ter medo de que... Será que meu emprego vai estar lá para mim? Né? Quer dizer, ou seja, tem, tenta se fazer com esses protocolos, dá uma força, dá uma base, uma estrutura na pirâmide motivacional do trabalho, lá do Meslow, é, que é muito Deming, aquilo, justamente para você, é, você perder o medo, né? Uma outra, dentro desses protocolos, o, o Instituto que eu presidi, o Instituto da Qualidade Automotiva, fez agora um trabalho de certificação, que não é só para a área automotiva, estimulando, vamos dizer assim, esse retorno a deixar os, os empregados mais tranquilos. Eles fizeram uma parceria com o Ciro Libanês, Hospital Ciro Libanês de São Paulo, é, com toda a teoria, vamos dizer assim, de saúde, então os auditores do IKEA. Faz, fazem uma certificação se a empresa está cumprindo e os empregados estão também cumprindo toda aquela questão. No primeiro momento a parte de saúde né, a parte de chegada ao trabalho etc, etc. No segundo momento que é o que vai começar agora, é o processo tem que ter um distanciamento no processo mas as máquinas estão lá, como é que faz? tem que abrir máquina. O mundo passou anos e anos, as células de manufatura em, em fábricas de, 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 manu, de manufatura, aglomerando as pessoas. Agora tem que desaglomerar. Você não pode desaglomerar tudo de uma vez. Você não pode, de uma vez, desaglomerar, porque você demorou 30 anos, as engenharias industriais demoraram para aglomerar as pessoas. Uma célula de manufatura onde todos fazem um pedaço do produto. Então, como é que faz? Se eu tirar uma, duas pessoas, vai ter muito menor produção. Então, tem que ter, vamos dizer assim, modificações de processo que começa agora a acontecer. Enquanto isso, as pessoas têm que trabalhar e têm que estar protegidas. Então, isso é realmente muito interessante. E o um último, terminando a minha primeira parte aqui, é o um último que eu queria dizer que é muito atual, que é essa questão de aprovar orçamento é o um princípio 4 aprovar orçamentos com base a preço. Infelizmente, isto é o que mais se vê nesse país, né? Infelizmente, algumas coisas, por causa que a lei, a lei, as leis governamentais são deturpadas. Então, a lei da licitação acaba tentando pegar o menor preço, a construtora pega a obra, depois, no meio do caminho, pôs o menor preço, não tem dinheiro, ela pede suplementação de verba, aí a obra para, não tem dinheiro. Tudo isso é má qualidade. Má qualidade é uma perda imposta à sociedade. Já dizia um outro grande é, guru, que é o Taguchi. e Então, é isso daí por enquanto Kleber é
3: som ok é. É.
0: Kleber
1: ah, bom desculpe é... eu, eu eu tirei o seu mute é... mas eu fiquei no mute pronto
3: pode falar <risos>
1: Tá Agora, é?
0: Acho que o Getúlio, Getúlio, por favor, então, coloque a tua visão sobre os ensinamentos que tivesse com o Demen, a exemplo do que fez o Migues conosco. Perfeito.
3: É... Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Pronto. Muito bem. Olha, é... Acaba que a gente passa a ter uma convivência com a metodologia de Demen através de algumas coincidências que a vida traz para todos nós. Não é? quando, quando convidaram Getúlio e Márcio Migues eu fiquei numa felicidade enorme, porque é, eu tenho usado muito o Márcio para colocar as minhas teorias e as minhas práticas na área da qualidade total não hum. é, em curso. E, e chegamos a mandar para a Volkswagen é, de 100 a 150 multiplicadores por ano para ver em loco a, a, as atividades que estavam sendo feitas lá na área da qualidade. Não hum. é? Mas eu vou, vou buscar atrás um pouco, eu, eu, meu minha área área é siderúrgica comecei na Ouzi Minas lá o parceiro japonês era Nippon Steel de lá fui para a companhia siderúrgica de Tubarão hoje ArcelorMittal naquela época é, quando estava sendo constituída a, a CST tinha então três sócios a siderbraz os italianos através da italipiante Itaucida e a Kawasaki japonesa, correto? Então, essas três culturas estavam instaladas para constituir o que viria a ser a primeira usina siderúrgica a ser entregue na sua construção exatamente no dia marcado quatro anos antes. Então, ali já começou não é, um, um bom caminho. Nesse meu tempo, o nosso presidente, Dr. doutor Arthur Carlos Guerra, que tinha sido governador do Estado, então ele se tornou presidente da Siderúrgica, então estatal, e ele foi ao Japão para reuniões com a Kawasaki, e lá ele conheceu o Demi. E quando voltou ao Brasil, a primeira providência dele foi escrever um artigo para o jornal local com o título, os 14 pontos de Deming. E ali ele colocava todo o entusiasmo dele em relação não é, às grandes transformações que já ele pôde ver naquela época, década de 80, lá no Japão. Não é? Então, o doutor Arthur trouxe essa... E nesse momento, eu já estava na engenharia industrial, fui convocado pelo diretor japonês, doutor Yamada, para então começar a estruturar o programa do TQC, Total Quality Control, né? que tinha como base fundamental os ciclos de controle de qualidade. E aí eu tenho uma passagem que eu contei para o Márcio esses dias, extremamente interessante. Estava é, previsto... Fazer o um estágio técnico do Japão, eu acertei estudo com a Kawasaki. Seis meses estudando japonês, estudando tudo. Aprendi mais ou menos as 20 palavras em japonês. Lógico que a primeira que eu aprendi foi Ipombi no Kudasai, que é cerveja gelada, por favor. Então, aprendi as palavras-chave e fui. Não é? É, para o Japão, para Kawasaki. E já no primeiro dia, na no escritório de Tóquio, eu recebi um fax da nossa querida CST estatal com o seguinte teor, é, Conforme a orientação do ministro, o senhor Getúlio terá que voltar para o Brasil porque a sua viagem não foi autorizada para fazer o treinamento e para fazer essa especialização. Aí eu fiquei aborrecido, entrei em contato com o nosso diretor da Kawasaki, já tinha sido recebido pelo presidente da Kawasaki. Né? E na conversa com ele, ele falou assim, olha, o que, é que você acha que pode decidir? Eu falei assim, eu vou pedir demissão da empresa. Aí escrevi outro fax. Escrevi um fax para a CST para o meu superintendente, José Maria Saraiva, e falei, Zé Maria, estou pedindo demissão, eu não volto jamais, <risos> sem terminar esse treinamento. Levei anos para conseguir uma coisa tão importante. Aí, no dia seguinte, eu recebi outro fax. Recebi da seguinte forma, pode ficar, você está de férias. Olha bem, olha, ainda bem que acharam uma saída, e aí... É, é, dito de férias, eu continuei o estágio, obviamente, com toda aquela... Não é? É, como eu disse e falo com o Márcio, a gente discute sempre. Estão preparando aí um e-book, né, Márcio? Para poder lançar em breve não é? É, toda aquela influência. Aí o estilo japonês e a sua capacidade, digamos assim, de disciplina, de se orientar para o objetivo. Então, aí eu já pego o ponto número um de Demi, viu, presidente Guarani? O ponto número um, ele é eterno, ele não é hoje. Ele é eterno, correto? Constância do propósito, tem um plano de trabalho. Então, você via isso na realidade da Cavazá Castil o tempo todo, não é? Outro ponto muito importante que eu falei... Eu tenho falado também nas nossas preliminares com o amigo Márcio, que é a questão das perdas, do desperdício, que aparece em vários pontos, mas também no ponto número 5, número tá é, onde, onde nós acabamos perdendo é, muito no nosso caminho com grande volume de perdas dentro das empresas. Agora, há pouco tempo, eu, dando consultoria para uma secretaria de, de agricultura e pecuária, é, a gente comentava sobre a perda de grãos no país, que independentemente de, de transporte, de máquinas, a gente perde aí de 20% a 30% dos grãos, chegamos a perder uma imensidade, né? de grãos no percurso até o porto, por exemplo, de Paranaguá. Isso eu tive lá e pude ver isso. Então, essas perdas, isso não pode ser encarado, e o Demi cobrava muito isso, não pode ser encarado como uma coisa normal. Nós perdemos em alguns estados do Brasil até 50% da produção de água tratada e distribuída o padrão mundial é 8%, o Japão corre atrás de zero. Nós não podemos achar isso normal, correto? Então, nós temos que esse esse ensinamento, esses pontos trazem para todos nós, não é? O Demi até falava que os 14 pontos era como se fosse um conjunto de fatores que trariam a alegria no local de trabalho e, com alegria, ter motivação e ter resultado, produtividade, competitividade. É o prazer de trabalhar e o prazer de pertencer à organização. Então, nós temos aí, viu, Guaraí, o, o, o momento atual é que, com toda a tecnologia que estamos falando aí, e eu digo aqui para os meus amigos da inovação, que a inovação está trazendo rapidez. Mas, se o seu rumo estiver errado, você vai cair com muito maior rapidez no lugar errado. Então, é preciso repensar todo esse conjunto e ver que é muito melhor você caminhar lentamente. Toyota, hein? Toyota. Como a tartaruga para o rumo certo do que o coelho estabanado correr para o lado errado. Não é? Então, essas são minhas primeiras considerações e vamos é, tocando o barco, né? Vamos lá, Kleber. É, bem, é, enquanto as perguntas
0: estão sendo formuladas e o Kleber está organizando, eu vou fazer uma pergunta para ambos. Mas primeiro eu queria esclarecer aos ouvintes que atrás do Getúlio tem umas figuras, e eles Sim. não sabem, com certeza, que o Getúlio é um exímio desenhista. Lá, né, ele, lá? É, olha, ele, o Getúlio, então, ele é, é, produz desenhos, inclusive para a nossa pequena. né? Hoje mesmo, é verdade, um belo cartão é de aniversário para o Wilco, com um colega nosso. Então, verdade, esse, talento, esse talento, sim, tem que ser esclarecido, tá bem? Perfeito. É, vai estar vai tá lá no e-book. Está é, lá no e-book, olha só, são as aí, demonstrações aí do, é verdade. do, do é verdade. Getúlio. Bem, eu queria fazer uma pergunta, então, para, para o Getúlio e para o, e para o Márcio. Os 14 princípios eles foram sendo definidos, consistidos ao longo do tempo e saíram os 14 princípios. Naquela época, o conceito de sistema de gestão da qualidade ele não era muito assim explícito. Depois, em, 90 e, em 88, nós tivemos a ISO, né, e a ISO foi dando uma estrutura mais sistêmica a questão da qualidade. A, a pergunta que eu faço é, como que esses 14 princípios foram aplicados de uma forma sistêmica, para que eles não fossem atividades e fossem um conjunto de assuntos correlatos e que dessem uma visão do todo?
3: Eu vou começar, depois rola a bola para o Márcio. Não é? Se Sim. você pegar os 14 pontos de Deming, e jogar no 5W2H, você cria um plano de Qualidade. Olha que parece ser uma resposta simples, mas nós aplicamos isso em várias organizações. Tanto é que na, no trabalho de consultoria, ao longo de 25 anos de experiência, nós criamos o DEME na escola, o DEME na saúde, correto? O DEME na, na, na área de comércio, de vendas. Então, nós temos uma aplicação muito grande, pegando os 14 pontos, e colocando logo a seguir os 5W2H. Como uhum. que nós podemos fazer com que cada ponto daquele aconteça de verdade? Não é? Então, esse foi um projeto que nós... Ah, e outra coisa, criamos também, a partir deles, um questionário de diagnóstico, não é? onde as empresas respondem e, a partir dali, nós temos onde estamos e para onde e até onde nós podemos chegar. Márcio. O som.
2: O som. O som do Márcio. Ok. As aplicações que eu vi, assim, na, diretas, Além dessa, dessa, dessa questão de diagnóstico, etc., etc., né? é, é, que você, é que você consegue, vamos dizer assim, é, avaliar os seus progressos né? dessas atitudes, que é o que é mais importante. Né? Mas o importante de tudo é que você tem que ter um programa isca, você tem que ter um sistema isca. Isso, por exemplo, nós fizemos lá atrás, né, tinha o programa Q, o Total Quality Involvement, que eram, vamos dizer assim, os grandes guarda-chuvas que permitiam, vamos dizer, essas atitudes, né, é, com a, ações operacionais, permitiam que essas atitudes, é, fruto dos 14 princípios, pudessem ser exercidas. Tanto para a liderança, você tem que ter coerência. Não adianta você fazer... Você, fazer, você tem que mexer no seu sistema de avaliação, você tem que se mexer em várias questões de uma companhia para poder tornar ela apta, pelo menos, a desenvolver alguma coisa ou parte é, do, dos princípios. Tá certo. Kleber, tu tens
0: perguntas é, é, dos nossos. Sim, já estão,
1: já estão chegando aqui perguntas. Eu posso ir já trazendo algumas? Claro. Ah, eu vou procurar é, manter um pouco a sim. sequência em que elas apareceram, mas também privilegiando a, a, a alguma citação em relação ao tema que tenha sido colocado pelo Márcio Mar, e pelo Getúlio. A, a, mas a, a primeira é sempre a primeira e a gente sempre coloca a, a primeira pergunta a ser colocada aqui. É, o Joseran Machado diz assim, os ensinamentos de Deming serviram para recuperar a economia do Japão pós-guerra. Por que não utilizar de forma mais intensa os mesmos princípios do PDCA para recuperar a economia do Brasil no pós-Covid.
3: Muito bem. Eu vou começar aqui, Márcio. É, nós tivemos grande experiência da aplicação dos 14 pontos de Demi no setor público. É? Nós temos aí um grande desafio, porque se nós já chegamos à conclusão que os 14 pontos são fundamentais para orientação, para comprometimento. Não é? Tem lá, o, o Márcio pode falar com maior propriedade para nós sobre o desmonte das barreiras entre departamentos, não é? o direito de recuperar o orgulho do trabalhador em relação àquilo que ele faz, que ele produz. Então, nós teríamos, não é? no governo, nas prefeituras, principalmente... O Brasil tem 5.575 prefeituras. Já imaginou se a gente conseguisse não é, algumas dessas como exemplo para poder contaminar todo o conjunto com a aplicação desses pontos de forma bastante concreta e com resultados? Então, eu acho que o, o temos dificuldades imensas, porque muda-se o, o gestor, o outro que entra costuma desmontar tudo que foi feito e começar do jeito dele, e isso para nós é uma perda de tempo muito grande, e com isso a gente continua tendo perdas imensas no nosso país. Eu falei aqui da perda de água, falei aqui da, da, da perda de grãos, temos perda no campo da energia, enfim... Nós temos muita coisa para poder melhorar. Concordo com você. Eu acho que nós temos aí um grande desafio né, para poder exercitar essas metodologias. Márcio?
2: Bom, eu acho que o Getúlio abordou isso de uma maneira é, é, realmente muito correta. né E eu acho que, que o país precisava né, é ter a coragem, né, a determinação de usar o princípio 14, né, que é, vamos dizer assim, adote é nossa, ponha todo mundo engajado, né? tome Toma iniciativa para realizar a grande transformação. Dizer, isso é atitude de liderança, é atitude de líderes. né? Isso seria, vamos dizer, muito bom regionalmente, dentro de um município, dentro de um país que saque seria realmente muito bom.
1: É, Guaranha, Sim. eu vou fazer uma eu vou fazer uma proposição a você, eu já estou aqui com 12 questões e eu sei que você tem 38, né? Aí, preparadas para os dois. Eu posso ir fazendo duas da audiência e você vai intercalando com uma sua?
0: Claro, Kleber. A live é para o nosso ouvinte. Nós gostamos muito de conversar entre nós, mas o ouvinte aqui é o rei, né? Ele tem que ser priorizado. Não
1: tem dúvida. Tá bom,
0: tá Vai bom, adiante. Então.
1: Bacana, ótimo. Eu vou trazer, então, aqui uma pergunta do Fernando Trigueiro, um grande professor com larga atuação no movimento de qualidade no país e em logística no estado de Pernambuco. Trigueiro faz a seguinte questão. Senhores, mudanças organizacionais dependem muito da cultura. Será que as empresas brasileiras estão preparadas para absorver e aplicar os princípios de Deming? Okay? É, Getúlio, bem. vai, Enquanto porque eu... o Márcio... Eu, eu... Isso, acho que o Márcio caiu ele, aí. A gente...
3: Ele reconecta, não é? é olha, existe um trabalho de um... Um trabalho até antigo, de José Tolove Neto, da Fundação Getúlio Vargas, que ele, esse trabalho dele foi publicado em várias revistas, é, porque os programas de qualidade fracassam. Não é? E é um trabalho muito interessante... Nós apresentamos esse, esse conjunto de informações recentemente num treinamento que nós fizemos aqui na VEG, motores de linhares, no um programa de pós-graduação que nós montamos lá. E, e vejam bem, esse, esse item da cultura talvez seja um dos mais interessantes porque não é só para qualidade. Eu tive num congresso da AMPEI recentemente, e esse ponto foi abordado não é? como ponto também que atravancava o processo de desenvolvimento da questão da inovação nas organizações. Não é? Todo mundo fala que a inovação é importante, a própria qualidade, mas o fator cultural é muito importante. Então, eu vejo que... É, no conjunto de empresas que nós temos, muitas não é, conseguiram mudar a cultura e ter sucesso. Então, a gente utiliza muitos casos de sucesso como exemplo, como benchmark, para poder mostrar para as outras que estão ainda patinando. Não é? Mas lembrando que não é só a cultura. Nós temos muitos outros pontos. Nós temos, por exemplo, o sistema de treinamento não é? gerenciamento e liderança inconsistente não é? a falta de, de trabalho em equipe não é? quando você estuda o Lean Manufacturing, você vai ver lá no guarda-chuva do Lean que nós temos lá o Just-in-Time Kanban, círculo de controle de qualidade correto? E tantas outras ferramentas que ajudam as empresas a entrar e a conseguir resultados Ok? Vou deixar o Márcio aí agora fazer a complementação, Márcio. Eu, eu vamos para frente, porque eu estou vendo que tem muita.
2: Vocês exauriram aí a pergunta. Vamos para frente para a gente achar mais uma, uma, uma questão para responder. Então vamos lá. É, faço eu?
1: Faço eu, Kleber. Para manda e braço.
0: É, eu, eu, eu... É, pode ser que já tenha sido respondido em parte, eu acho que. Mas precisou nos Estados Unidos vir uma pessoa americana, mas de fora, se eu não me engano, em 85, 86, quando o Demi foi convidado para a televisão, e aí eles queriam saber por que, que o carro japonês estava se sobressaindo, por que, que o, os produtos japoneses tinham mudado, etc., aquele negócio todo. E aí o Demi explicou o que foi feito lá, praticamente 20, 30 anos depois do, do, do trabalho feito no Japão. E aí veio a pergunta, se o japonês pode, por que nós não? Né? saiu aquele, aquele chavão, e aí a minha pergunta vem exatamente o seguinte, nós precisamos de alguém de fora para falar de qualidade para dizer o seguinte, olha, o Brasil está precisando de qualidade qualidade tá, é a base de tudo, ela precisa ser é, priorizada novamente ou ela precisa ser dada atenção? Como é que vocês veem isso? Ou nós, internamente, temos capacidade suficiente
2: para fazer essa mudança? Eu posso, eu posso dar um comentário que o próprio Demi falou sobre isso é, ele disse que todo mundo acha que ele só foi conhecido a partir, no, nos Estados Unidos a partir da obra que ele fez no Japão no começo dos anos 50. É. E ele falou, não é verdade. Ele escreveu um livro em 1934 em que ele já criticava a forma de gerenciamento dos americanos. E esse livro foi extremamente polêmico dentro das universidades no Brasil. Ou seja, na verdade, é tal história Estados Unidos tinha uma economia tão boa nessa época, e já saindo do, do, da crise do, 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 do 29, que quem é que vai ficar dando é, ouvido para alguém, vamos dizer assim, que está criticando o modo de gerenciamento americano? Então, ele pôde fazer do laboratório dele no Japão. Aí depois, bom, aí nos anos 30, aí nos anos 80, então, aí chamaram ele de volta, ou ele apareceu novamente através desse
3: programa de, de TV. Esse programa de TV, inclusive, nós temos um vídeo em preto e branco, se não me engano, foi da NBC, não é, Márcio? Sim, sim, exatamente. Exatamente. É. Agora, comentando um
2: pouco, se nós precisamos trazer alguém de fora e queria que o Getúlio também é, complementasse, eu acho que não, eu acho que não. Eu, eu não vejo necessidade hoje, hoje, no momento atual, eu acho que nós temos grandes é, líderes aqui dentro, nós temos grandes conhecedores, nós temos gente nós temos altos executivos que já experienciaram mundo afora, os executivos brasileiros, hoje, nas várias empresas, são extremamente, é, vamos dizer assim, é, e, então, não acredito que precisamos, às vezes, trazer um de fora pode ser interessante e pode dar algum valor, mas naquela época, talvez, era necessário, talvez, ou como os próprios americanos trouxeram de volta o, o Demi para ajudar algumas empresas americanas. Né?
3: É, tem até um, uma pequena história. É, mineiro gosta de contar história, viu, Kleber Então, eu vou contar mais uma aqui. O, quando o Demi veio, voltou para os Estados Unidos e foi, não é? Ele foi trabalhar em várias é, empresas que, que ficaram entusiasmadas com o sucesso dele no Japão. Eu me lembro aqui, Márcio, e quando ia Coca, assumindo é. a Chrysler, foi lá para o Japão para poder ver o que foi feito lá. Não é? Inclusive, a, o New York Times publicou na época que ele foi e chegou até a passar mal lá uma determinada situação, uma indisposição. Aí eles comentaram em tom de, de gozação de que ele, ele passou mal porque viu que o negócio era complicado. Não é? E quando ele voltou a o jornal publicou um artigo chamado é, é, o, o Tigre e o Tênis. Vocês talvez conheçam essa história. É quando um americano está perdido numa floresta, encontra um japonês e aparece um tigre faminto. E o tigre na posição de ataque. Ele olha para o japonês e o japonês está amarrando um tênis. Eu vou falar mais japonês, amarelo. E a Coca chamava os japoneses de amarelo. Ele falou, amarelo, você acha que calçando esse tênis, o tio que não vai te comer? Ele falou, oh, comer eu não sei, mas correr mais do que você eu vou. <risos> Aí começa a história do EACOC, da Chrysler
1: e tudo mais. Né? Ok, agora eu vou trazer duas questões aqui da audiência. É, o, o Márcio vai gostar, o Márcio, o, o desejo dele, gente, do Márcio, é responder pelo menos uma pergunta de cada um dos pontos do doutor Deming, tá? Claro, claro. Então, Márcio, tem um aqui que eu acho que foi feito para você, não que o Getúlio não possa responder também. A Lisiane Mix boa noite. Quanto ao item 4 do método, como proceder à licitação com qualidade sem se preocupar com o preço? que é o item básico para a escolha no processo de uma concorrência.
2: Bom, a Lisiane, pelo sobrenome, vocês já viram que é minha parente. <risos> <risos> foi, foi isso, é uma prima querida que eu tenho. Obrigado por você estar assistindo, Lisiane. Então, como fazer isso? E, e, ela, eu, e ela veio do, da, da área pública, eu até entendo isso. Na verdade, hoje, aprovar um orçamento com base, quando o Demi fala isso, aprovar um orçamento, não aprovar um orçamento com base no custo, é não colocar o custo como sendo o um fator sine qua non, como, por exemplo, em muitos casos, acontece isso. É você desenvolver a parceria. Você tem que desenvolver aquele que vai te fornecer, seja materiais, seja uma merenda escolar, seja peças, seja matéria-prima. Primeiro, se ele tem dinheiro ele tem capital para continuar te fornecendo, se ele tem se ele treina a mão de obra dele, se ele... Ou seja, você tem que desenvolver parceiro e até treiná-lo, inclusive, como se fosse alguém do teu, do teu trabalho, seja alguém do teu setor de trabalho na tua empresa. Né? Então, o, quando o Demi fala isso, né, ele fala no sentido contrário, não aprovar, mas, a verdade, é aprovar com base em várias coisas. Isso que é qualidade, para evitar aquilo que eu falei, né? vai para uma construtora, ela não tem dinheiro para fazer, vai fazer de qualquer jeito, vai retrabalhar, tudo isso custa, alguém vai pagar. Nós, provavelmente, vamos pagar, o povo. Né? Tá? Então, dá para fazer. As empresas particulares, porque até tem acionista, né? vamos ser bem claros, e os acionistas não gostam de perder dinheiro, as empresas hoje não fazem licitação. Uma empresa, uma empresa hoje faz normalmente, ela desenvolve seu fornecimento. Eu fui do tempo, quando eu entrei na indústria automobilística que... Se dava o desenho e depois nós começamos a trabalhar com qualidade assegurada, a desenvolver, desenvolver, desenvolver. Hoje, por exemplo, um sistemista na área automotiva ele faz uma solução para a montadora. Quer dizer, mais a montadora desenhava tudo antes. Então, esta é a grande diferença de você não ter só o custo como um único fator.
3: Tem outro ponto aí a considerar, Márcio, que é aquela questão da, da própria lei que você falou, que é 8666 de 93, com algumas atualizações de valores. E ela é clara ao dizer né, para o órgão público que ele deve comprar pelo menor preço. Só que, às vezes, eles deixam de ler o restante da lei, onde ela diz melhor qualidade, melhor estado da arte, pelo menor preço. Não é? Então, aí tem também a oportunidade de criar... É, Grupo de consultores, de, de fornecedores qualificados. Não é? Sim. Chegamos a fazer isso aqui na prefeitura de Vitória, quando o Paulo Artur, que era o prefeito, implantamos esse sistema de qualidade lá na época. Não é? Então, tem muito desafio e, e precisamos de alguns líderes que tenham vontade de mudar. Eu acho que aí é que nós temos que nos agarrar para que a
1: gente possa é, decolar. Ok. Guarani, eu quero avisar você que tem uma pergunta aqui, que é para o presidente da ABQ, viu? Daqui a pouco eu trago ela para você. Trago Valeu. a questão aqui para você. É, eu, vou, eu vou trazendo uma outra questão aqui do Valdir Gomes. O Valdir, uh, obrigado pela citação, a referência ao livro Falando de Serviços, né? Muito bacana, é uma satisfação. O Valdir faz a seguinte pergunta, Márcio. A participação o percentual dos setores no PIB, agropecuária 20%, indústria 13%, serviços 67%. Como esses princípios até hoje não foram implementados ou difundidos em serviços e agronegócios? O que é está que faltando? Olha, está
2: é, faltando, eu acho, de novo eu vou citar lá o, 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 o último princípio, né? 14. Alguém querer fazer alguma coisa. Alguém é, pedir para adotar essa, essa função. Eu acho até que se nós olharmos os 14 princípios, muita coisa daí nós praticamos. Mas talvez a gente não consiga praticar todos eles dentro de um carrossel, né, onde eu consigo ter coerência. Né? Eu acredito até que no setor agro, que aparentemente é mais atrasado do que o setor industrial, aparentemente, mas eles têm evoluído muito nessa área. Eu acredito que sim, que eles devem ter é, evoluído bastante praticando um, dois ou três desses. Eu não, eu não acho que nós estamos numa estaca zero. Até o Getúlio falou agora numa, numa variação de desempenho que foi feito, Getúlio, você poderia falar, né, recente, né, que conforme os princípios, então você tem uma variação. Alguns princípios são mais fáceis é, de fazer, dependendo da área, do jeito que você está. Né? Não sei se respondi, Valdir, a tua, a tua inquietude.
3: Eu, eu queria aproveitar também, mas o setor do agronegócio, se a gente pensar bem, é um setor, aqui no Espírito Santo, principalmente, que tem baixo valor agregado. Isso significa que nós tem muita commodity. Não é? Estamos exportando muito produto em natura, então eu acho que tem um campo aí enorme para melhorar a qualidade, a, a, a renda, né? melhorar os empregos e, e, e não é só no Espírito Santo, eu acredito que vários outros estados brasileiros a gente está cometendo ou pelo menos acreditando que a nosso nosso produto primário ele acaba sendo a solução sem que haja essa agregação de valor de imediato. Então, nós temos um campo enorme. A Embrapa é um dos maiores pesquisadores e geradores de novas tecnologias no Brasil. Né? O nosso acadêmico, Roberto Rodrigues, tem falado isso, tem livros, vários livros escritos sobre o assunto, né? que é uma área, inclusive, que a gente pode e deve, viu, Presidente? A gente deve também trazer aqui numa futura live. Sim. É. Com certeza, ele fez uma live há uma
0: questão de umas duas semanas sobre o agronegócio. E com certeza está no nosso radar, a gestão no agronegócio, né? Perfeito. É. Eu faço a pergunta, Kleber.
1: À vontade, também. Tá
0: é. A, a fora os 14 princípios do Deming ele tem algo que é tão conhecido, ou pelo menos assim chamativo do ponto de vista de gestão, bem é, valorizado, que é os conceitos de saber profundo. Então, ele diz a visão do que é um sistema, os elementos de conhecimento, os elementos de psicologia e o estudo da variabilidade. Como que na, nas empresas que que vocês trabalharam, esse saber profundo estava implementado, ou como que ele fez, vamos dizer assim, a materialização disso na prática, na experiência de vocês?
3: Vai, Getúlio. Em primeiro lugar, quando nós começamos o programa de qualidade total, baseado nos conceitos de Demi, Juran, né, ocorreu que o nosso setor de recursos humanos não foi muito favorável, não, correto? Nós tivemos ali a necessidade de mostrar internamente que nós tivemos que, nós tivemos que vencer essa barreira para depois, então, fazer com plenitude, colocar e saber profundo para 6.300 empregados com mais de 200 multiplicadores num treinamento com mais de 180 horas, correto, e com as visitas técnicas. Como eu disse, a Volkswagen foi uma santa empresa para nós, porque nós fizemos, não é, a especialização lá com o Márcio Migues e com Gianello, mas também visitamos a Fundação Tupi, não é, a Eric, lá no Sul, enfim nós fizemos um trabalho muito grande para que esses multiplicadores pudessem colocar na sua área respectiva, e não o de fora, o conhecimento que era necessário. Outro ponto, que é a questão do número de horas de capacitação por pessoa por ano. A CST era uma empresa, como a própria Volkswagen, a Ford, é uma empresa de exportação. Portanto, o padrão dela tinha que estar ligado com o grau de exigência do exterior, que era muito exigente. Portanto, o nosso índice de treinamento era acima de 100 horas por pessoa por ano. A CST chegou a criar uma universidade CST né, para os seus funcionários. Qualquer hora do dia que você passasse lá, estava lotado de pessoas. Eu acho que foi, um grande, né, é, foi uma grande iniciativa
1: e os resultados foram muito bons. Ok, e Guaranha, foi... eu tenho eu tenho duas notícias ruins para lhe dar. Ai, a, pri a primeira é que o nosso tempo acabou de estourar e a segunda é que as perguntas são são tantas e tão boas que eu eu perdi <risos> eu passei eu eu me oito minutos para lhe avisar isso. Né? A, a a notícia boa é que como a gente não está fazendo no Instagram o Instagram corta com 60 minutos. Então, a gente pode estender um pouquinho mais, mas eu queria que você comente a respeito.
0: Olha, a gente fala que sempre lives elas miram uma hora, mas quando a live ela é de grande interesse, e nós já tivemos essa experiência, eu, eu não tenho dúvida de que nós podemos ir pelo menos meia hora a mais, é, de acordo com a disponibilidade do do, do MIGS, do Getúlio também, que eu acredito... A gente até conversou nessa possibilidade, né? Diz assim, olha, o assunto vai pegar fogo, porque qualidade, <risos> Deming, experiência vivida... Quem é que São poucas as pessoas que tiveram esse privilégio de ter essa vivência tão forte eh, com o conhecimento do Deming, né? Até porque já faz um bom tempo que o Deming... É, morreu, né? Então ficam os ensinamentos valiosíssimos, mas nos livros, nada contra, mas essa experiência de, de vida, né, que é mais do que conhecimento profissional, e, e temos que aproveitar aqui o, o Márcio e o Getúlio. Se vocês tiverem disponibilidade, nós estendemos mais meia hora. O que, é que vocês acham? Vamos
2: em frente. Vamos em frente. Vamos em frente.
0: Ó, então, esse problema, já, ó, esse problema já não existe, o Kleber.
1: <risos> queria... Reduz... Reduzindo a variabilidade.
0: Reduzindo. As perguntas, podes fazendo, que eu também tenho outras, tá mas bom. como eu te falo, o nosso público
2: é prioritário. Tá, eu só queria, eu queria complementar, já que, já que tem um tempinho mais, queria só complementar o que o, sobre o saber profundo, o que o Getúlio dizia, é, ampliando um pouco do que ele falou e aquela questão que o Guaranha colocou, precisamos trazer alguém de fora? A grande verdade é que os anos 80 foram muito pródigos, e 90, é, na troca de experiências de empresas, de toda a natureza. Quando ele falou que a Volkswagen foi lá, nós tínhamos, na época, contato com a Hering, praticamente eram empresas no Brasil de, de diferentes, vamos dizer, coisas de fabricação de capital diferente, estatal, semi que falavam a mesma linguagem, a linguagem da qualidade e a troca de experiência. Com isso, o Brasil teve um monte de formação de de associações sem fins lucrativos, onde nós profissionais nos juntávamos. Uma pena que tudo isso, se vamos dizer assim, se se, se digamos, abafou um pouco, até pelos rumos que a a indústria tomou. Um dos rumos, o próprio processo de certificação que eu fui um dos grandes promotores também, ele acaba também, de certa maneira, às vezes, deixando com que é, essas iniciativas e essas mexidas com os operários, o excesso de procedimento que foi no início, foi colocado, gerou um pouco, é, um esfriamento disso nas empresas. A gente, com muito pouco dinheiro, era uma viagemzinha qualquer coisa, as pessoas trocavam conhecimento. Isso que era realmente muito bom, foi muito bom no Brasil, e talvez a gente possa estimular isso novamente, que é uma coisa que falta muito para o nosso país agora, principalmente numa crise. Muito
1: bom, gente. Uma das uma das maiores preocupações quando nós estávamos preparando essa live era exatamente de trazer um pouco da história e duas pessoas maravilhosas estão fazendo isso aqui hoje. Mas havia uma preocupação, uma vontade muito grande em como trazer isso para os temas atuais, né, para o momento atual que a gente está passando. E, e, e o Getúlio colocou muito bem a pouco ali, não adianta você estar inovando se você não faz aquilo que é o básico e uma das coisas da qualidade, no sentido de conformidade com a especificação, cumpra aquilo que você prometeu. É. Então, nesse sentido, vem uma pergunta aqui do Carlos Schauf, Márcio, que trata de inovação, e eu, eu reproduzo aqui para você. Márcio... Você poderia dar um exemplo prático, um exemplo prático de como os princípios do Deming transformaram a companhia na época e, se puder, falar um pouco como ele via a inovação.
2: Bom, vamos vamos falar vamos falar da inovação. Vamos ver o que o Deming fala. É, avaliar dizer que uma companhia foi bem porque usou todos os princípios do Deming, eu acho um pouco um pouco difícil. Eu vi muitas empresas usarem, nós mesmos estimulamos naquele tempo, nossos fornecedores, inclusive, todo mundo ganhou o livro do Demi, repicamos o seminário é, para que os fornecedores conhecessem isso. É, talvez uma avaliação aqui possa ser até injusta, Carlos. Mas a questão como ele via a inovação, né? é, existe uma diferença entre, muito grande entre melhoria e inovação. Né? A melhoria eu faço, né? eu quero que é o que a gente chama do PDCA. A, a inovação é um salto. É um salto. É alguma coisa aonde eu trago vários recursos, inclusive, às vezes até externos àquele processo que eu estou querendo é, inovar e coloco, então eu dou um grande salto. A melhoria é alguma coisa, por isso que se chama melhoria contínua. Ela vai, vamos dizer, pés e vai fazendo as melhorias aos poucos. Né? Vamos dizer assim, removendo as causas, é, que, daí, que, que são as variabilidades, etc, etc. A inovação não, a inovação já é um choque, já é alguma coisa, vamos dizer assim, é, em que eu praticamente deformo todo o, o, o sistema e vou criar, vamos dizer assim, alguma coisa com bases diferentes. Não sei se você é, quer complementar.
3: Eu gostaria. O, só do ponto de vista japonês, do, do Japão, você tem o Kaizen, que é essa melhoria, do PDCA, melhoria contínua. Só que esse Kaizen tem limite. Aí entra o Kairio, ou Kaikaku, né? que, é a, que é a melhoria já caminhando para a inovação, com investimento. Enquanto o Kaizen tem um pouco aporte de recurso financeiro, o Kaikaku, para dar esse salto, né? digamos até exponencial, ele precisa de recurso para poder chegar lá. É só
1: isso. Ok, bacana. Temos uma pergunta aqui do Basílio Dagnino, membro da Academia da Qualidade também. Como o Deming propunha estimular o pertencimento dos empregados nas empresas onde ele prestou serviços de consultoria?
2: Pertencimento. Quer começar, Getúlio?
3: Bem, eu, eu, eu não tenho detalhes dos lugares que ele trabalhou, mas sim do legado que ele deixou. Não é? Então, tem um ponto aí que ele fala de é, recuperar o orgulho do empregado. Não é? Tem um lugar aí que ele fala da inovação, do trabalho de equipe não é? em seus pontos.
1: E ponto 12. Gente... É. E ponto gente... 12
3: aqui. Exato. Então, aí a gente, a gente vê claramente que ele estimula... E critica quem não tem o tempo todo, correto? Então essa esse é um ponto que eu não sei como que ele abordou isso, mas lá dentro da auto latina no momento que ele deu a consultoria para vocês lá. Bom, ele ele tinha ele tinha ele tem um exercício básico
2: que ele faz que é o exercício das pazinhas da pazinha que tem bolinhas vermelhas e bolinhas brancas.
3: Perfeito.
2: O sistema é definido, tem, tem uma porcentagem de bolinhas, é, vamos dizer, vermelhas, que não, são, que não são, vamos dizer assim, as interessantes. E os operários fazem ensaios naquele processo. Obviamente que um vai tirar a pazinha, que tem 50, vai ter 3, outro vai ter 5, outro vai ter 4, cada um tem um desempenho diferente. Né? Um desempenho diferente que é aleatório. O sistema está definido, faz parte... Então, ele, ele, ele dá normas rígidas de trabalho. Ele, como capataz, ele faz o, o, o trabalho de capataz e dá o, o, as normas rígidas, e os caras não aprendem, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Então, a questão toda... E aí, o, o chefe, né, o capataz, o chefe, o que é mais fraco, ele manda embora, o que é melhor, ele premia o cara. Quer dizer, então, ele premiou um e, vamos dizer assim... É, demitir o outro, vamos dizer, e, e, e dizendo para eles, poxa, você, você é muito ruim ou você é muito bom? E, na realidade, você não é nem bom nem ruim. Os dois estavam sujeitos às mesmas situações, apenas uma variabilidade ali que tinha no, no processo. Então, isso é, por exemplo, uma, uma barreira muito grande, quer dizer, como que o chefe trata é, o funcionário, né? ou seja, como é que ele avalia? Então, esse, esse é uma das maneiras, é um, esse exercício é riquíssimo, ele tira ali quatro ou cinco pontos, é, inclusive quem quiser na internet tem é, esse exercício, que ele fazendo esse exercício é. em algumas empresas, eu considero que vale a pena é, dar uma olhada. Nós temos lá é, isso guardado também, mas procure na internet, que eu acho que vale a pena, você reflete várias partes. E essa parte de pertencer, é de quando, por que pertencer, né? É, isso se conseguiu muito com os círculos de qualidade, que é em cima de um, de um problema de processo, os, 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 os operários são, vamos dizer assim, requisitados pelo seu chefe, pô, vou me ajudar a resolver isso. E não, eu resolvo e vai ser do jeito que eu quero. Essa é a maneira de pertencer. Todo um, é todo um processo de envolvimento das pessoas.
1: O é. Baranha quer colocar
2: ou eu vou?
0: Eu, eu só queria fazer um comentário. Tanto o Demi quanto o Juram, eles têm uma concordância de que a grande maioria dos problemas que são vistos como de execução da linha de frente, na verdade, a causa está nos gestores. E ele, o Deming falava no número 80%, o juran parecido, mas eles concordam que em torno de 80% dos problemas que são vistos como de linha de frente, na verdade, a linha de frente é vítima da definição do sistema, e a definição do sistema é algo gerencial. É, como é que vocês veem isso hoje, no mundo atual, onde essa questão de visão sistêmica é muito falada, mas, de certa forma, ainda há muita segmentação e muita visão, um viés específico sobre o sistema, e aí aquela questão de que o gestor não se sente empoderado para mudar o, o, o sistema, acontece um problema na linha de frente, um recall, por exemplo, outro dia o, o Márcio estava falando na indústria automotiva. Afinal de contas, aonde está a causa do recall? Ela está numa linha de frente, normalmente é numa linha de execução ou numa linha de concepção, e aí é um problema mais gerencial do que propriamente
3: de qualidade de produção. Até para ilustrar, sim. É, eu concordo plenamente com essa relação, e lá no nosso caso da que os primeiros treinamentos foram para o nível gerencial, onde ele era o verdadeiro coach da sua equipe. Né? Ele, ele tinha, dentro do processo de desdobramento da, da, da qualidade ao nível da execução, ele tinha um papel preponderante. Então, as áreas que tinham melhor resultado que aquelas áreas onde o sistema gerencial, onde o gerente assumia a responsabilidade e era o principal treinador. Simples. Né? E com isso, então, a gente passou a ter... Nós tivemos dois programas. O programa de desenvolvimento gerencial e o programa de desenvolvimento né, é, da participação do funcionário da empresa. Onde tinha como base os grupos zero defeito e o um círculo de controle de qualidade. Não é? Então, esse casamento foi de suma importância, exatamente para cumprir e para encontrar que, se o sistema gerencial não mudar, embaixo não muda.
1: É, eu vou trazer agora duas perguntas que estão muito próximas. E já vou passar as duas né, para vocês dois. O Fernando Trigueiro é, ele faz a seguinte questão. Quais os principais obstáculos para se implantar, se conseguir a qualidade, segundo Deming? E o Carlos Cardoso ele diz assim. Muitos órgãos do setor público brasileiro não praticam com maestria o oposto dos 14 princípios do doutor Deming. Tá
3: certo. Vamos lá, Márcio. Ô, Márcio, você está lembrado aí das sete pragas, das sete doenças fatais que o doutor Deming colocou para... Vamos lá? Para as empresas? Vamos você lá. lembra delas, não?
2: Isso está isso lá no baú, hein? Das, é, das eu,
3: Vamos lá. Eu, eu lembro de algumas... A falta de propósito e constância né, do Sim. próprio propósito ser uma delas, que ele coloca como doença fatal para as organizações. tá né? lembrar não de alguma consegui, outra...
2: Não conseguir consegui controlar é, e ter um controle sobre seus fornecedores, que isso é muito importante, é aquela do, do, do orçamento com base no custo, ou seja, não desenvolver a fonte fornecedora, né? Isso que é muito Exato. importante, depende dela, né? O Guaranha falou agora em recall, né? O recall é uma, é, é um problema só que está submetido a uma lei, mas ele é igual a qualquer outro problema de qualidade, como vamos dizer assim, oportunidade de acontecer o problema. Aconteceu oh. o problema porque, né? Claro oh, oh, que Marcio, é
3: problema. Vamos assim. lá, vamos lá na. Vamos lá na, eu lembrei na, na... aqui, ó. Eu vou lembrei. falar rapidamente, hein? Êfase nos ganhos de curto prazo. Sim. Avaliação de desempenho por mérito, não é? Mal feita. É o caso mais bolinas que eu falei. <risos> é, rotatividade dos executivos não cria uma cultura. Cinco, gestão da empresa baseada somente em números, não é? Sem conjugar número com qualidade e obter produtividade.
2: É custo
3: Ele colocava lá nos Estados Unidos, né, para as empresas de lá, um item que ele considerava uma doença muito grande, que era do sistema, é que os custos médicos lá eram muito altos e impactavam fortemente no resultado das empresas. E, por fim, o número 7, que é o custo excessivo de garantias, não é? Então, era isso sete que ele colocou como as doenças
0: patais né, das organizações.
1: Está certo. Ok, Eu vou trazer, na sequência, uma pergunta do Haroldo Ribeiro, que tem a ver com isso, essa, essas dificuldades. Ele faz a seguinte indagação. Getúlio, é justamente a cultura da falta de constância de propósito que justifica o TQC controle da qualidade total, né, no Brasil, ter perdido força após a década de 90? Olha,
3: eu acredito que sim. Vamos colocar cultura, compromisso e inteligência. Três coisas. Porque se eu tenho um programa onde cada real investido, você recebe 10 de volta, na Cavazá que era 1 para 22. Por que, que eu deixo esse programa essa cultura, não né, é eu deixo ele cair no lugar comum. Então eu acho que às vezes falta inteligência né? e, e, e de alguma forma, talvez tenha aí dentro daquele trabalho que eu falei do é? Né, treinamentos inadequados, tem aí falta é, é, de trabalho de equipe sistematizado, mérito, reconhecimento por mérito nas, dentro da filosofia do Falcone. Falcone é, é um árduo defensor da meritocracia. Não é? Será que não está faltando isso para potencializar ainda mais os resultados? Então, eu concordo. Eu acho que a gente, começando com a constância de propósito, compromisso e inteligência, a gente vai conseguir bons resultados.
1: É, aproveitando que o Getúlio fez a citação do Falcone, eu Deus. queria anunciar para vocês, em primeira mão, que no seminário da ABQ, que vai acontecer no dia 12 de novembro, nós teremos a participação do professor Vicente Falcone conosco. E já que falou-se em cultura, Getúlio, eu vou trazer uma pergunta aqui agora para o nosso presidente, Guaranha. Opa! É ele. O José... é, é o homem, né? O Joserã Machado faz a seguinte pergunta, Guaranha. Ele não direcionou para você, não, mas eu estou direcionando, com a permissão de Márcio e de Getúlio, como a, ABQ, como a ABQ poderia interferir mais intensamente na implantação dos princípios de Deming na economia brasileira?
0: José Herange, que pergunta. Bom... É... <risos> É, eu até depois eu queria comentar um pouco a pergunta do Haroldo. Aliás, o Haroldo é conhecido nosso, é um especialista em manutenção produtiva total. Está sendo frequente é? nos nossos eventos, o Haroldo, é, né?
1: É, mas Bom, desculpe, José... desculpe eu cortar a sua animação, mas eu já vou dizer para você o seguinte: nós estamos ah, agora a 10 minutos da prorrogação sim. terminada. Ah, então você não vai poder comentar outra pergunta, não. Eu vou, eu vou responder, Joseran. Olha.
0: A ABQ é novinha, mas nós identificamos que tem muito por, por fazer em termos de cultura da qualidade. Né? A cultura é, é uma... Eu sempre gosto assim, de aquelas definições de cultura. Eu, é o jeito como se faz as coisas. Então, qual é o jeito como se faz as coisas no Brasil com relação à qualidade? A gente tem muito espaço e eventos como esse, hoje são os 14 princípios. O, o Kleber, o o Getúlio e o Márcio, vão gerar um e-book. A gente até conversou o desdobramento desse e-book com novas lives. A gente não sabe exatamente como o futuro vai ser, mas uma coisa nós temos certeza. A evolução da batida sobre a qualidade numa visão gerencial, ela será, sim, um caminho da BQ, e já, já está sendo. Através das lives, através de artigos, através desses eventos, por exemplo... As parcerias. As parcerias. Então, eu te digo assim, é, os 14 princípios, talvez a gente, a cada momento, possa escrever um artigo sobre eles. Então, é, é, esperar implantar coisas, eu acho que é, uma, é, é difícil, porque o implantar é um trabalho mais constante. Mas a questão de divulgar, a questão de correlacionar, de integrar é, essas áreas... E instituições que estão trabalhando na qualidade, com certeza é um trabalho que ele não, se, se, ele não se limita à live de hoje. Os 14 princípios são uma base para tudo. Aliás, eu até ia fazer uma pergunta, desculpe o Kleber, para pro nosso, os nossos dois debatedores se hoje, nos modelos de excelência em gestão, que nós conhecemos, que são da década de 90, ou seja, a partir de 91, 92 no Brasil, se vocês enxergam claramente a aplicação dos princípios de Deming dentro do modelo de gestão. Porque se eles estiverem lá, no momento em que nós impulsionarmos cada vez mais a disseminação desse modelo de gestão, que ainda está muito elitista, está na excelência, e, e poucas organizações no nível médio e e principalmente as de micro e pequena empresa, pouco é. Mas se nós tivermos a certeza de que os ensinamentos da qualidade, principalmente os do DEME, estão inseridos dentro do modelo de gestão, a no, o nosso trabalho fica mais fácil de mostrar a aplicação desse princípio dentro desse modelo. Vocês entendem que nós temos uma aderência forte ou falta ainda alguma coisa?
2: Mas... Bom... <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou dizer de uma coisa operacional já do nosso, do nosso e-book, é, que é uma missão, já está aceita da BQ, eu acho que o nosso e-book é alguma coisa aberta e a gente gostaria de né, receber contribuição de todo mundo. Eu estou vendo aqui, na, na, nos, alguns comentários aqui de algumas pessoas que nós conhecemos, estão todos convidados a colocar é, nesse nosso e-book que vai ser uma coisa aberta. Acho que é uma, uma das missões da academia, exatamente essa, né? De, de ter, vamos dizer, um instrumento como esse. Estamos dando, estamos dando aqui um um quinhão em começando agora uma uma atividade que é esse e-book, com a colaboração de todo mundo. Não sei se é bem operacional, Getúlio.
3: Não, eu Bacana. acho que é uma contribuição muito boa. Eu acredito que essa participação aí dos colegas e de pessoas, né? que participam aqui das lives, amigos nossos, vai ser fundamental, porque entre um ponto e outro, como disse o, o, o Guaranha, nós temos um, uma história para contar, nós temos pontos a estabelecer e desafios a serem vencidos. Eu acho que tem aí não é, uma grande contribuição, um bom trabalho.
1: Guaranha, e, com, e... e com
3: relação ao modelo de excelência, ao modelo de gestão hoje,
0: tanto na ISO quanto nos modelos do Meg, vamos falar assim, é, eu, eu percebo que existe muito dos fundamentos ali dentro, mas eu Bem... não tenho certeza, eu não tenho certeza se de fato esse, essa correlação é em que nível de fortalecimento ou se, mas se, porque se isso for um fato aplicando o um modelo sistêmico, estaríamos disseminando também os
3: fundamentos do Deming. Perfeito. Eu, particularmente, acho o modelo de excelência, não é? eu acho ele fantástico, é? com poucas e com as necessárias é? É, participações ali, sou de, de transmitir para as organizações que precisam, não é? É, e são muitas, que precisam ter um avanço, um salto qualitativo, a expectativa de bons resultados são as melhores possíveis. Eu acho que a gente tem que pegar nisso o mais rápido possível.
1: É, Guaranha, eu queria fazer uma proposição agora. Nós já estamos agora a cinco minutos do, da prorrogação. É, é. Fazer um, duas perguntas só. Tem várias questões aqui, Getúlio, e você eu, 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 tocou muito... É, oportunamente, a questão das contribuições. Tem várias questões ainda, isso, isso. mas tem duas que os temas ainda não foram tratados e eu queria trazer para vocês de um bate-bola bem rápido é e, sim. em seguida, passar para o Guarani fazer o encaminhamento final da live. Pode ser assim? Pode. Pronto. Então, uma pergunta aqui do João Batista Torrione, o tema inovação, mas aí com, vai, com viés de startups. Por que não levar os mesmos princípios para as startups e parques tecnológicos focando além da qualidade a inovação?
2: Bom, posso, posso responder? Sim. Seria ótimo. Turrione, meu professor, seria ótimo, ótimo. É, seria realmente fantástico. Até porque as startups elas são formadas hoje por grandes gênios, né? E bastante jovens, e às vezes eles poderiam realmente ter contato com essa filosofia que parece que ela é mais antiga, ela só foi editada lá antigamente, mas ela é tão moderna quanto. Eu acho que seria muito bom. Nós temos aí os parques tecnológicos hoje, é, eu, eu tenho acompanhado alguns e algumas startups, né, realmente, se eles conseguirem é, ter um gerenciamento a LADEME, cobrindo né, uma grande gama, muito, eu acho que seria excelente. Uma boa jogada,
1: para Muito bom. Bacana. E, Getúlio, eu trago uma última questão aqui do Carlos Schauf, porque ele traz o tema de gestão ambiental e eu vou passar para você. Na sequência, eu passo para o Guaranha e conduzindo aí o encerramento da nossa live. O Carlos Schauf faz a seguinte pergunta. Getúlio, como o professor Deming encarava a questão ambiental apareceu no radar de suas preocupações de alguma forma?
3: Eu acredito que naquela época, até peço também aí o Márcio para me ajudar, mas na época que Demen é, se tornou famoso no mundo inteiro pelos seus 14 pontos, não havia o apelo ambiental que nós temos hoje. Tanto é que lá na minha empresa, tá certo? quando nós desenvolvemos um programa de qualidade total houve um certo momento que o presidente falou o seguinte, já era outro presidente que estava lá, falou só para um pouquinho a qualidade para ela puxar a gestão ambiental. Porque eu quero, dentro do processo de gestão ambiental, que ela tenha a mesma capilaridade que teve a qualidade, com, apesar das dificuldades. E é? se a gente notar, logo depois, talvez um ano, dois, três, veio o conceito de sustentabilidade. Né? Onde as coisas... E com isso, a ISO 14.000 né? e tudo mais. Então, é, é, o processo ambiental, ele veio depois com o nível de preocupação né? que demandou ações também a posteriori. Né? E, portanto, hoje, sim, nós podemos dizer já dentro da ISO, se faz avaliações, auditorias, com as duas normas juntas, qualidade e meio ambiente. Né? Então, essa já é, esse já é um progresso dentro dessa nossa busca. Mas, com DEME, eu não cheguei a perceber envolvimento dele especificamente na área ambiental, não.
2: Eu também não. O
3: Aranha... Bem, chegamos ao final, né,
1: Kleber? É,
3: Quando vai ser a próxima? Mas, é, mas não,
0: como eu posso dizer assim, não fiquem tristes, né? É a nossa quarta live, eu sempre coloco aqui, graças à iniciativa do Kleber Nóbrega, nosso acadêmico, que disse, olha, Guarenha, nós podemos fazer lives na BQ, eu digo, poxa, vamos fazer, como é que nós vamos fazer? E já fizemos a quarta live, daqui um pouquinho eu vou anunciar a quinta live, o que, que será, nós já temos uma programação das duas próximas, é, e eu diria assim, o tema qualidade, sob o ponto de vista do Deming, sob o ponto de vista do juran o próprio Feigenbaum, ou o Crosby, e o, é, principalmente esses quatro, nós já vimos que tem sim é, momentos específicos que merecem ser debatidos sobre cada um deles, e trazer isso ao momento presente e correlacionar com as questões do nosso Brasil. Então, eu agradeço a, a presença de vocês e vou convidá-los para a próxima live, vocês verão qual é, é no dia 30 de setembro, e eu passo, então, ao Getúlio e ao Márcio para fazerem as suas palavras finais ao nosso
3: público. Bem, é, primeiro que a gente está sempre reaprendendo tudo, né? então, eu agradeço a todos vocês pelas ótimas perguntas e queria dizer aqui que eu vi uma pergunta, uma sugestão do Marromédio, dizendo que para o e-book para contar com a Quality Mark. Opa! Então, nós... Isso aí já é, um, é? já é uma excelente notícia nessa nossa noite do dia 16 de setembro. Obrigado a todos.
2: Da mesma maneira, também eu agradeço agradeço a oportunidade, né? E de reencontrar com esses temas, né? Que eu, eu gosto bastante, né? Aprendi muito aqui, né? Lembrei aí das sete doenças aqui, as sete pandemias, que o Getúlio bem lembrou aqui, né? É, e foi realmente um grande prazer estar com todos vocês aqui essa noite. Amém. É verdade. Um
0: momento, um momento feliz, né? Que bom. Guaranha. Bem, é... Qualidade no saneamento ambiental. Né? É a nossa quinta live, ela será no dia 30 de setembro. Nós teremos é, aqui representantes de empresas que trabalham com saneamento. Teremos dois moderadores nossos, o Carlos Schauf e o Kleber de novo. O, o, o Schauf é também especialista nessa área. E teremos a Rosana, o Aurélio e o Pérez, que são de empresas ou de instituições que estão relacionadas ao movimento do saneamento ambiental e da gestão. Por que, que gestão ambiental é importante? Por uma razão muito simples. 48% dos domicílios não tem saneamento. No Brasil. Quer dizer, a gente, falando nisso, a gente diz assim, pô, como é que o Brasil é a sexta, sétima economia do mundo, é um país com tudo isso, PIB, etc, etc, e ainda nós temos... Praticamente metade da nossa população não tem condição mínima de, vida, de, de dignidade, de asseio e nem de qualidade de vida. Então, esse é o assunto que vai ser conduzido no dia 30 por essas pessoas, e eu convido a todos vocês para estarem presentes. Eu estarei presente ali como ouvinte, vou fazer perguntas para esse grupo, né, com certeza, e eu fico feliz, então, de ter passado esse momento agradável com todos vocês. Muito obrigado. Um
1: minutinho só. Ok.